0: Tällä välin Nasaretissa. Joosef oli ihmetellyt Marjan pitkää poissaoloa. Käydessään päivyttäen Sepporeksessa töissä, häntä alkoi vaivata epäilys, että rikas pappisperhe oli saanut Marjan muuttamaan mieltään. Ehkä hän olikin heidän mielestään liian köyhä tai muuten vain sopimaton Marjan mieheksi. Mariahan oli paljon kiinnostuneempi hengen asioista kuin hän. Josef oli nuoresta asti oppinut raatamaan perheensä elättämiseksi. Ei siinä ehditty mitään syvällisiä miettiä. Sapattinakin hän oli niin väsynyt, että oli koko päivän palautuokseen viikon töistä. Marjalla taas oli oppineita ja varakkaita sukulaisia, joiden luona hän nytkin oli viipynyt jo kolme kuukautta oli hän lähtiessäänkin ollut poikkeuksellisen hiljainen ja omiin oloihinsa vetäytyä, eikä hänkään ei loppujen lopuksi viihtynyt vähäsenaisen käsityöläismiehen kanssa. Ei niin, että hänen mielipiteensä olisi paljon painanut, kun tyttöä tarjottiin naitavaksi. Siitä oli jo muutama vuosi, kun perheet olivat sopineet asiat keskenään. Isä oli jo maksanut Marian perheelle vaaditut myötäjäiset Joosef oli itsekin antanut heille oman vakuusrahansa. kaiken pitäisi siis olla kunnossa. Silti Joosef oli viikko viikolta tullut yhä levottomammaksi. Eikä häntä yhtään helpottanut, kun Maria vihdoin tuli takaisin kotiin. Jotain oli nyt pahasti pielessä. Luukas kertoi oman syntymätarinansa melkein kokonaan Marian näkökulmasta. Matteus taas keskittyi enemmän Joosefiin. Hänkin kertoi varsin niukkasenaisesti, minkälaiseen kiipeliin Joosef joutui heti, kun Maria oli tullut kotiin. Maria, Jeesuksen äiti, oli luvattu vaimuksi Joosefille. Ennen kuin he ehtivät olla yhdessä, Marian huomattiin olevan raskaana pyhästä hengestä. Pyhästä hengestä on kyllä Matteuksen jälkitulkintaa. Ei kellään ollut mitään tapaa tietää, kenen kautta ja millä lailla kukaan tullut raskaaksi. Lähteessään hän ei ollut kertonut mitään kenellekään. Mutta kun Maria kolmen kuukauden salaperäisen polosissaolon jälkeen tuli takaisin kiihlattuunsa luokse, Nasaretin naiset kyllä tiesivät, mitä sellaisen reissun jälkeen pitää tarkkailla. Siitä ei ollut epäilystäkään. Marjan huomattiin olevan raskaan. Eikä se jäänyt Joosefiltakaan huomaamatta. Joosef oli oikeamielinen mies, eikä hän tahtonut häpäistä Mariaa. Kansan mukaan hänen olisi pitänyt julkisesti kuuluttaa eronsa ja kertoa kaikille kansalle, että Maria oli ollut hänelle uskoton. Sitä hän ei halunnut tehdä, vaan päätti purkaa kiilauksen kaikessa hiljaisuudessa. Maria seurasi äänettömiä viestejä ristiin rastiin ja oli niin kauhuissaan, että ei hän uskaltanut kertoa omasta enkelikokemuksestaan vieläkään mitään. Kaikki tiesivät kyllä, että enkelit ilmestyivät vain miehille. Ja olisiko Joosef näin pitkän poissolon jälkeen edes voinut uskoa jotain sellaisia selityksiä enkelistä, joka oli vierailut Marjan luona vain muka kertomassa, että tämä tulee raskaaksi? Milloin? No tietenkin juuri silloin, kun Joosef oli seforiksissa ansaitsemassa rahaa tulevalle perheelleen. En tiedä, jos hän jotenkin olisikin saanut Joosefin uskomaan tarinaansa. Uskoisivatko naapurit? Moneen sataan vuoteen Jumala ei ollut valinnut itselleen edes profeettoja. Miksi hän nyt olisi kiinnostunut syrjäkylän tytöstä? joka ei vanhemmilleen ollut vuohtaa arvokkaampi, ennen kuin saisivat hänet myytyä tarpeeksi varakkaaseen sukuun. Ja vielä raskaana pyhästä hengestä, Maria tiesi varsin hyvin, että sellaisia tarinoita oli aivan turha kertoa kenellekään. Jotenkin hän jaksoi pitää itsensä koossa, koska Elisabeth oli saman tien uskonut häneen, ja häntäkin Jumala oli koskettanut. Siksi hän vain päätti antaa Joosefin rauhassa tehdä omat johtopäätöksensä. Joosef ei tehnyt, mitä kunniamies olisi pitänyt tehdä. Häpäisty mies saa kunniansa takaisin vain häpäisemällä häpäisiänsä. Sitä Joosef ei kuitenkaan halunnut tehdä. Marialla oli Jerusalemissa rikkaita sukulaisia, jotka varmasti pitäisivät hänestä huolta, jos hän vain saisi kiilauksensa purettua ilman liian suurta skandaalia. Se oli kuitenkin selvää, että avioliittosopimus pitäisi purkaa ja kaikki Morsiamen perheelle maksetut morsiusrahat ja lahjat piti palauttaa. Olihan hänen kiilattunsa rikkonut miehen yksin oikeutta naisensa ja tullut sen seurauksena vielä raskaaksikin. Ei Josefilla tai hänen perheellään ollut varoja sijoittaa uuden vaimon hankkimiseen. Marian oli mennyt jo monen vuoden säästöt. Siksikin oli pakko erota lainsäätämällä tavalla. Mutta miten ihmeessä Joosef selittäisi pienelle kylälle ja Marian vanhemmille eroamisensa syyt? Vaikka hän eroaisi kuinka hiljaisesti tahansa, se kylillä huomattaisiin. Kihlaus oli kaikkien tiedossa ja sen purkamiseenkin vaadittaisiin kaksi todistajaa. Hekö muka vaikkenisivat herkullisista juoruista? Entä jos hän sittenkin vain alistuisi kohtaloonsa ja pitäisi huolta tästä raskauksi tulleesta tyttöparasta? Olihan hän kuitenkin oppinut Marjasta jo pitämäänkin jonkin verran, eikä vaimoja joka oksella ollut tarjolla, varsinkin kun hänellä ei ollut edes omaa maasarkkaa, jonka voisi jättää perinnöksi lapsilleen. Sattui hän sitä muillekin, että kiihlattu tuli raskauksiin ja avioliiton virallistamista. Ei sellaisesta ketään olisi kivitetty. Ehkä Juudiassa, mutta ei ainakaan täällä Galilean maaseudulla. Roomalaiset eivät pitäneet siitä, että juutalaiset ottaisivat niin raskaan luokan rangaistukset omiin käsinsä. He halusivat säilyttää kuoleman tuottamisen monopolin itsellään. Selittäisikö Joosef edes naapureille ja sukulaisille, että Maria oli ollut uskoton, Matteus halusi rinnastaa Jeesuksen Moosekseen, jonka legendaariset vanhemmat aikoivat myös erota, mutta jumalallisen ilmestyksen seurauksena he kuitenkin peruivat aikeensa ja siittivät sitten Mooseksen, josta tuli orjuutetun kansan vapautteja. Tämä mahdollisesti teologinen sivujuonne kuitenkin ruokkii Jeesuksen syntymään liittyviä epäilyksiä entisestään. Toisen vuosisadan lopussa kristinuskon vastainen Antoi ymmärtää, että Maria olikin tullut raskaaksi Pantteera-nimisestä roomalaisesta sotilaasta, joka palveli samalla alueella juuri samaan aikaan. Jeesus oli siis äpärä, eikä suinkaan Jumalasta syntynyt. Niin tai näin, Maria oli kuitenkin tullut raskaaksi ja koska Joosef välitti enemmän asioiden oikeamielisestä hoitamisesta kuin miehisestä kunniastaan, hänen Pitäisi tässä kiipelistä selvitä. Hänen pitäisi tästä kiipelistä selvitä säilyttää itse kunnioituksensa ja tekemättä kenellekään pahaa. Se oli vaikeaa kulttuurissa, jossa miehen kunnia saneli aika julman yksinkertaisia ratkaisuja elämän solmukohtiin. Monen rauhattoman ja unettoman yön jälkeen päätöksen tekeminen antoi hänelle sen verran mielenrauhaa, että sai vihdoin vaivutettua itsensä uneen. Kun Joosef suunnitteli tätä, hänelle ilmestyi unessa herran enkeli, joka sanoi, Joosef, Daavidin poika, älä pelkää ottaa Mariaa vaimoksesi. Oli Joosef ennenkin nähnyt unia, joita tuskin aamulla edes muisti. Tämä oli erilainen. Se oli niin todellisen oloinen ja vahva, että edellisen päivän päätökset tuntuivat nyt unenkaltaisilta. Enkeli oli osoittanut sanansa suoraan Joosefin suurimpaan huoleen. Hän pelkäsi erota ja hän pelkäsi mennä naimisiin. Ensimmäinen ratkaisu merkitsisi Marjalle häpeällistä loppuelämää, ja toinen merkitsisi heille kummallekin kyseenalaista mainetta, josta heidän lapsensakin saisi aikanaan kärsiä. Tästä ristiriidasta ei näyttänyt olevan kunniallista tietä ulos. Skandaali odotti joka mutkan takana. Se, mikä hänessä oli saanut alkunsa, on peräisin pyhästä hengestä. Enkeli vakuutti unessa Joosefille, että ei Maria suinkaan ole raskaana toiselle miehelle, vaan hänen kohdussaan on tapahtunut pyhän hengen luova ihme. Hän synnyttää pojan, ja sinun tulee antaa pojalle nimeksi Jeesus, sillä hän pelastaa kansansa sen synneistä. Tässä nimenannossa on tietty ironia. Samalla kun enkeli ilmoittaa, että Jeesus tulee pelastamaan kansan sen synneistä, hän pyytää Joosefia pelastamaan Marian tämän oletetusta synnistä. Hänen oli kannettava Marian häpeä kuin omansa. Jeesuksesta tulisi heidän kummankin häpeä. Todiste siitä, että joku oli tehnyt salaista syntiä. Tämä lapsiko pitäisi nimetä pelastajaksi? Tämä tapahtui, jotta profeetan välittämä Herran ilmoitus toteutuisi. Neitsut tulee raskaaksi ja synnyttää pojan, jolle annetaan nimeksi Immanuel. Immanuel tarkoittaa, Jumala on kanssamme. Matteus ei voinut arvata, kuinka paljon yhden sanan käännösvirret tulisi sekoittamaan tulevien vuosituhansien teologien päätä. Jesaja, jota hän siteraa, ei nimittäin koskaan puhunut neitsyestä, vaan nuoresta naisesta. Virhe oli tapahtunut jo 500 vuotta Jesajan kirjoittamisen jälkeen ja 200 vuotta ennen Jeesuksen syntymää, kun juutalaisten pyhiä kirjoituksia käännettiin hebraasta Kreikaksi. Silloin nuorta naista tarkoittava sana käännettiin sanalla parthenos, joka voi tarkoittaa sekä neitsyttä että nuorta naista. Matteus ja Luukas eivät ilmeisesti koskaan tarkistaneet sitaattiaan hebreasta, ja niin syntyi oppi Jeesuksen neitsestä syntymisestä. Ja niin syntyi oppi Jeesuksen neitsestä. Ja niin syntyi oppii Jeesuksen neitseestä syntymisestä. Alkuvuosisatojen juutalaiset kyllä moittivat kristittyjä tuosta käännösvirheestä, mutta eksoottisempi vaihtoehto sai silti jäädä käsikirjoituksiin. Alun perin tämä merkillinen lupaus oli annettu vuonna 733 ennen Kristusta silloiselle juudean petolisimmalle kuninkaalle Aahasille joka oli hyvin sotilaspoliittisesti uhkaavassa tilanteessa. Historian tehokkaampiin kuuluva sotapäällikkö Tiglas Bileser III uhkasi valloittaa koko Juudean ja sen pääkaupungin Jerusalemin. Aas kieltäytyi puolustusliitosta entisten vihollistensa kanssa. Profetta Jesajan varoituksesta huolimatta hän antoi kaikki Jerusalemin temppelin rikkaudet, peresille, jotta tämä nujertaisi Aahasiin viholliset. Aahas säästi henkensä, mutta möi Jumalansa ja rakennutti valloittajansa mallin mukaisen epäjumalan alttarin Jerusalemin temppeliin. Jesaja oli turhaan haastanut Aahasia luottamaan mieluummin Jumalaan kuin Assyrian kuninkaaseen ja pyytämään Jumalalta vaikka merkkiä uskollisuudestaan. Ahas oli siitäkin kieltäytynyt. Silloin Jesaja oli sanonut hänelle, kuule siis sinä Daavidin kuningassuku. Eikö riitä, että te loputtomiin koettelette ihmisten kärsivällisyyttä, kun haluatte koetella vielä Jumalan, minun Jumalani kärsivällisyyttä? Sen tähden Herra antaa itse teille merkin. Neitsyt tulee raskauksia synnyttää pojan ja antaa hänelle nimen Immanuel. Matteuksen siteraamalla ennustuksella oli siis tietty ikivanna ja hyvin tunnettu historiallinen kontekstinsa, mutta kukaan ei oikein ymmärtänyt, mihin se viittasi ja täyttyykö ennustus millään muotoa koskaan. Ei siihen aikaa vielä osattu edes mitään Messiastakaan odottaa. Seunaama heräsi vasta noin parisataa vuotta myöhemmin Israelin kansan ollessa pakkosiirtolaisena Babyloniassa. Ei ennustus tarkkaan ottaen sopinut Jeesuksenkaan, koska ei häntäkään koskaan nimetty Immanueliksi. Silti Matteus oli sitä mieltä, että tämän kahdeksaksi vuodeksi roikkumaan jäänyt täyttämätön ennustus sopi täydellisesti Jeesukseen. Ilmeisesti hän ajatteli, että Jeesuksessa Jumala tuli olemaan meidän kanssamme, eikä vain Israelin, vaan koko ihmiskunnan kanssa. Vaikka Jeesusta ei siis nimetty immaa ueliksi, hän kuitenkin oli sitä meille. Kaunista, mutta aika kaukaa Matteus hakee Jeesus juuria Israelin pyhistä kirjoituksista. Unesta herättyään Joosef teki niin kuin enkeli oli käskenyt ja otti Marian vaimokseen. Joosef oli jo mielessään purkanut avioliittolupauksensa. Mutta herättyään hän päätti sittenkin pysyä siinä. He olivat edelleen kiilapari, niin kuin Luukas sanoi. Heitä kuitenkin pidettiin miehenä ja vaimona, vaikka heillä ei ollut lupa maata toistensa kanssa ennen suuria hääjuulia. Siksi Marian raskaus oli kaikille merkki siitä, että tässä kohtaa nuori pari oli rikkunut pyhää protokollaa. Tietenkin päävastuu oli miehellä. Tämän häpeän Joosef päätti kanttaa selittämättä mitään kenellekään. Vielämmin niin kuin että Maria joutui loppujakseen häväistetyksi. Hän ei kuitenkaan maannut vaimonsa kanssa ennen kuin tämä oli synnyttänyt pojan. Jääkö Joosefille kaikesta huolimatta epäilys Marian uskottomuudesta? Siksikö hän ei halunnut koskettaa vaimoaan ennen kuin hän oli synnyttänyt poikansa? Äpäränsä? Josef oli hiljainen mies, vaitelias kuin mykäksi tullut Sakarias. Matteus ja Luukas eivät anna hänelle ainuttakään puheenvuoroa. Oliko hänen hiljaisuutensa kaunaista vai kunniallista? Sen tiesi vain Maria. Mutta päätellen heidän yhteisten lapsiensa runsaudesta, he lohduttivat toisiaan vuoteessa aika usein. Joosef antoi pojalle nimen Jeesus. Tämä tapahtui Jeesuksen ympärileikkauksen yhteydessä kahdeksan päivää synnytyksen jälkeen. Siinä vaiheessa lapsen vanhempien laillisuus piti vahvistaa ja Joosef tunnustautui koko paikalle kokoontuneen seurakunnan edessä lapsen isäksi. Luukas kertoo tästä tapahtumasta enemmän ja siihen palaan sitten myöhemmin. Joosef myös kasvatti esi ainakin miehuutensa kynnyksellä asti. Ehkä Jeesuksen syvä arvostus, ehdotonta antua kohtaan, olikin peräisin hänen isältään, joka joutui kantamaan niin monen sukulaisen, naapurin ja uskonnollisen johtajan hänelle tarjoamaa häpeää. Sen enempää emme hänestä sitten Matteukselta kuulekaan. Kaikki muut evankeliumit, Paavali ja juutalainen historioitsija Josefus, kertovat Jeesuksen veljistä. Markus ja Matteus nimeävät heistä neljä ja mainitsevat myös sisarista. Niitä kunnon patriarkat eivät kuitenkaan vaivaudu nimeämään. Joosefilla oli siis myöhemmin ainakin seitsemän lasta elätettävänään. Siihen hän varmaan menehtyikin ennen aikojaan. Skandalin varjo lepäsi tämän kertomuksen päällä alusta asti. Viimeistään siinä vaiheessa, kun Jeesus alkoi muuttua uhkaksi uskonnolliselle elitelle, alettiin kaivaa tietoja hänen menneisyydestään. Vaikka asia ei Jeesuksen syntymän aikaa liikuttanut kuin naapureita ja sukulaisia, ikävät huhut kasvoivat painaviksi vihjeiksi suuresta häpeästä sitä mukaan, kun Jeesuksen vaikutusvalta kasvoi. Josef ei kuolema ollut Jeesuksen isä, vaikka olikin ottanut tämän omakseen, suhehtakseen kiihlattunsa sosiaaliselta hylkäämiseltä tai jopa kivityskuolemalta. Jo Jeesuksen työn alussa joku solvasi kotikaupungin väkijoukon keskeltä. Eikö hän ole se puuseppä Marian poika. Kunniallisesti syntynyt mies tunnistettiin isänsä kautta, äpärä tunnistettiin äitensä kautta. Ehkä joku roomalainen sotilas olikin häpäissytäneet. Jeesuksen aikalaiset eivät siis näyttäneet tuntevan mitään tarinaa neitsellisestä sikiemisestä, ja vain tuntuivat tietävän, että jotain Jeesuksen alkutarinassa ei ollut ihan kunniallista. Sellaisten epäilysten lieventämiseksi olisi ollut hulluutta keksiä mitään selityksiä Jeesuksen jumalallisesta halusta. Se olisi vain vahvistanut epäilyä siitä, että tämän miehen alkujuurissa oli jotain todella hämärää. Niin suurilla valheilla ei ihan pientä häpeä yritetä peittää. Miksi Joosef ei yksinkertaisesti katkaissut sellaisilta uhuilta siivet vakuuttamalla olevansa esikoisen isä, niin kuin kaikkien muidenkin seitsemän lapsen isä? Ilmeisesti siksi, että hän oli siinä vaiheessa jo vainaa. Ja joku Marjan pojista toimi perheenpäänä. Huhut siis pitivät pintansa ja Marja joutui jatkamaan elämänsä Nazaretissa sosiaalisen häpeän varjon alla ja häijyjen juurujen kohteena. Kun variseukset myöhemmin väittelivät Jeesuksen kanssa arvovallasta ja uskottavuudesta, he heittivät tämän häijän vihjeen julkisesti Jeesuksen kasvoille. Me emme ole aviorikoksesta syntyneitä. Se oli yritys kansan edessä häpäistä Jeesus antamalla ymmärtää, että hänen äitinsä nuoruuden moraali oli kyseenalainen. Eikä kysymys ollut pelkästä häpäisystä. Olihan Mooses sanonut, että ketään, joka on syntynyt kieletystä suhteesta, ei saa lukia Herran kansaan kuuluvaksi. Ketään hänen jälkeläisistäkään, edes kymmenen sukupolvesta, ei saa lukia Herran kansan joukkoon. Miehen kunniaa. Ja oikeutta kuulua Israelin kansaan mitattiin sen kautta, onko hänet kunniallisesti tehty ja kuoleeko hän kunniallisesti. Maria joutui elämään hänen ja Jeesuksen kunniaan kohdistuneiden epäilyjen kanssa aivan alusta asti. Omalla tavallaan nämä syntymäkertomukset ohittavat patriarkaalisen valtarakenteen joka on aina varmistanut väkivaltarakenteiden siirtymisen seuraavalle sukupolvelle isien kautta. Näin kirjoittajassa on ainakin Matteus ja Luukas määrittävät Jeesuksen identiteetin Maria näitiöiden kautta. Tämä mies ei saanut auktoriteettiaan tai valtaansa yhdeltäkään mahtisuvun mieheltä. Joosef ja Maria olivat valinneet tehdä sen, minkä ymmärsivät Jumalan tahdoksi. Kumpikaan ei nähnyt vaivaa parantaukseen mainettaan tai selittääkseen mitään kenellekään. Jumala oli päättänyt luottaa heihin ja he puolestaan päättivät luottaa Jumalaan. Jeesus oli kaikkien kolmen keskenäisen luottamuksen edelmä.